0: Heute habe ich drei Hacks für dich, wie du deinen Umsatz steigern kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen verkäuferischen Fähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich sage dir ja immer wieder, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Im Amerikanischen heißt es, the life is a sales talk. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du deine Freunde begeistern willst, ein Wochenende an der Skihütte zu verbringen oder ob du Deinen Chef überzeugen willst, ein bestimmtes Projekt in Angriff zu nehmen oder ob du deine Kunden begeistern willst für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Und damit du in Zukunft mehr begeisterte Kunden hast, habe ich, wie eingangs versprochen, drei Hacks für dich, um deinen Umsatz nach oben zu schieben. Der erste ist, frag nach Weiterempfehlung. Und das ist eine Sache, die meiner Meinung nach viel zu häufig vernachlässigt wird. Man hat vielleicht Angst, man hat gerade den Kunden überzeugt, das Produkt, die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und jetzt soll ich ihn noch fragen, ob er mein Produkt an jemanden anders weiterempfehlen würde. Und da hat man so eine Angst wie, ah, jetzt ist er vielleicht genervt oder ich will jetzt zu viel. Also da hat man so ein ungutes Gefühl. Und da kannst du an dieser Stelle einmal deine Glaubenssätze hinterfragen, einmal hinterfragen, wie stehe ich dazu? Und selbst wenn du die schlechteste Frage, die wirklich schlechteste Frage nach Weiterempfehlung drauf hast und den Kunden danach fragst, verspreche ich dir eins, die große Zahl wird für dich sprechen. Was meine ich damit? Wenn du einfach nur danach fragst, zehnmal fragst, wirst du einmal einen haben, der sagt, ja, für Meier Müller-Schulze wäre dieses Produkt genau das Richtige. Nur, wenn du danach fragst. Also, hab einfach den Mut und frag danach und arbeite gegebenenfalls einfach an deinen Glaubenssätzen. Und wenn du dir einfach dessen mal bewusst bist, dass du vielleicht damit ein Thema hast und deinen Fokus darauf schärfst, wirst du das schon mit einer größeren Leichtigkeit tun, als wie vorher. Und wenn du dann, die ersten Erfolge hast, dann verspreche ich dir, wird der Glaubenssatz einfach äh, immer kleiner und kleiner werden und sich irgendwann umdrehen in das Positive. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Kunden du nach einer Weiterempfehlung fragen kannst. Natürlich an erster Stelle die Kunden, die gerade bei dir gekauft haben. Und das ist ja das Schöne einer Weiterempfehlung. Die sind gerade begeistert, die hast du überzeugt und die haben richtig Bock auf das Produkt. Und das ist dann nochmal so eine Kaufbestätigung, dass sie begeistert sind und wollen natürlich auch, dass ihre Freunde, bekannte Familie von diesen tollen, einzigartigen Produktdienstleistungen Kenntnis haben und das auch kaufen. Und dann sind sie natürlich gerade ein Stück bereiter, dir eine Empfehlung zu geben. Also frage jeden Kunden nach einer Weiterempfehlung, den du gerade, ich sag mal, eingetütet hast. Und das kannst du mit einer Frage machen wie, Herr müller vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie dieses Produkt bei mir gekauft haben. Ähm, für wen wäre es aus Ihrem Verwandten, Bekannten, Geschäftskreis auch noch das richtige Produkt? Es ist eine offene Frage und je nachdem, was du einsetzt, also Familie, Geschäft, Geschäftspartner, äh, Freunde, kriegst du ähnlich gelagerte Kunden. Also da musst du gucken, was du einsetzen willst, je nachdem, was für eine Branche und Kunden du hast. Und mit so einer offenen Frage denkt der Kunde einfach nur noch darüber nach, für wen ist es interessant. Wenn du hingegen diese geschlossene Frage stellst, ist es für jemanden aus ihrem Freundeskreis bekannt? Und da haben wir wieder den Reflex, des Nein sagen, wir wollen immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und sagen, oh, da fällt mir gerade gar keiner ein. Und wenn du wie eben vorgestellt, eine offene Frage stellst, für wen ist es interessant? Denk da Kunde darüber nach, ach, ja, der Herbert, der wollte schon immer einen Neuwagen haben, der wollte immer schon ähm, eine Versicherung kaufen, was auch immer an dieser Stelle gut und richtig ist. Nur, wenn du diese offene Frage stellst, denk darüber nach, an wen. Und selbst, wie eben schon erwähnt, wenn du es schlecht machst, wird, das große, wird die große Zahl für dich sprechen und du wirst irgendwann damit Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, frage Bestandskunden. Nimm dein cm system such alle Kunden raus, die bei dir gekauft haben, die schon langjährige, treue Kunden sind. Nimm den Hörer in die Hand, fahr hin, schreib eine E-Mail. Aber besser ist der persönliche Kontakt per Telefon oder äh, im direkten Gespräch, dass du anrufst, hinfährst und sinngemäß sagst, Herr müller Müllermeier-Schulze, Sie sind schon so lange Kunden, Sie haben so oft mein Produkt gekauft, was auch immer, für wen wäre dieses Produkt noch interessant. Und wenn du noch einen draufsetzen willst, das mache ich immer ganz gerne, da appelliere ich an diese, dass wir helfen wollen. Genau, das ist das richtige Wort, dass wir immer die Tendenz haben, anderen Menschen helfen zu wollen, dass ich ihnen eine Bitte voraussetze. Und mein damit dass so du sinngemäß fragst, Herr Müller, Müllermeier-Schulze, Sie kaufen schon so lange unser Produkt und Sie sind so begeistert. Heute habe ich eine Bitte an Sie. Darf ich Sie etwas fragen? Für wen ist dieses Produkt auch noch interessant? Und da greifst du den Hilfereflex auf und dein Kunde ist natürlich dann dir bereit zu helfen. So, jetzt hatten wir die äh, gerade abgeschlossenen Kunden, äh, die du fragen kannst. Dann haben wir die Bestandskunden, die du fragen kannst. Und dann gibt es die, die nicht bei dir kaufen. Jetzt denkst du, hey, die kann ich doch nicht fragen. Hey, das ist der nicht Wenn du ein Verkaufsgespräch hast und eine saubere Bedarfsanalyse gemacht hast und herausgefunden hast, was dem Kunden gut und wichtig ist und du stellst fest, hey, das ist nicht mein Kunde, ich kann das nicht bieten, was er braucht, dann empfiehlst du ihn doch an einen anderen Kollegen, der genau das hat, was du nicht bieten kannst. Und diesen Kunden kannst du doch fragen, hey, ich merke, wir kommen nicht zusammen und äh, äh, mein, mein Geschäftspartner, der Willi, der kann ihnen viel, viel besser helfen als ich. Aber wenn sie mir jetzt mal helfen können, dann kannst du auch wieder an den Hilfereflex der Menschen appellieren und fragen, für wen wäre das aus ihrem Freundesbekannten Geschäftspartnerkreis vielleicht das richtige Produkt. Und damit hast du den Kunden, den du nicht bedienen kannst, trotzdem gefragt, für wen das Produkt das richtige wäre. Und hast damit wieder ein, einen Kunden mehr in der Pipeline, den du ansprechen kannst. Und wenn du dieses Prinzip der Weiterempfehlung konsequent immer wieder und wieder machst, bei jedem Gespräch, hast du irgendwann einen Empfehlungsbaum und musst dich viel weniger um Neukunden kümmern. Weil du einfach immer wieder eine Empfehlung kriegst, eine Empfehlung kriegst, eine Empfehlung kriegst. Total cool. Oft vernachlässigt, also unbedingt nach Weiterempfehlung fragen. Der nächste Punkt ist eine Wortformulierung, die in zig Studien immer wieder bewiesen worden ist. Es wurden über 42 Studien gemacht mit über 22.000 Teilnehmern und es wurden immer wieder Verkaufsgespräche geführt und ähm, am Ende wurde nur ein Satz gesagt. Es ist Ihre Entscheidung, fühlen Sie sich frei. Du kannst die Formulierung natürlich ein bisschen abwenden in, in, in deiner Sprache. Im Kern geht es darum, bei dieser Studie, dass du eine Formulierung wählst, wo du am Ende einfach nur sagst, fühlen Sie sich frei, es ist Ihre Entscheidung. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, dass du einfach dem Kunden in deiner Formulierung das Gefühl gibst, dass er frei ist in seiner Entscheidung. Und der Kunde fühlt sich nicht überredet, überrumpelt, nicht überzeugt. Er fühlt sich so, ah, ich habe eine Zusatzinformation bekommen zu dem Produkt, zu den Dienstleistungen und jetzt kann ich mich selbstständig entscheiden. Und wenn ich diese Formulierung wähle, am Ende des Verkaufsgesprächs hat die Studie gezeigt, dass die Entscheidungsfreudigkeit für das Produkt deutlich höher ist, als wenn ich es anders gemacht hätte. Und das finde ich eine ganz spannende Studie oder diese 42 Studien insgesamt sehr, sehr spannend, wenn man einfach dem Kunden das Gefühl gibt, na, jetzt kannst du dich ähm, frei entscheiden. Der dritte Hack ist, was auch oft vernachlässigt wird, und das hat Robert Ciardini in seinem Buch gezeigt, ist das Gesetz der Reziprozität. Re Reziprozität. So ist es richtig. Das heißt, wenn du es nicht kennst, dass du deinem Gegenüber eine Kleinigkeit als Geschenk gibst. Wenn du in den Supermarkt gehst, kennst du es. Du kommst an die Käsetheke, du kriegst ein Stück Käse. Du gehst durch den Laden, da gibt es verschiedene Promotionstände. Für Wurst, Käse, Shampoo, Duft, was auch immer. Du kriegst eine kleine Probe und du hast dann die Tendenz, weil du ein Geschenk bekommen hast, es dem wieder gut zu tun und packst mehr Käse ein, du packst das Produkt ein, du nimmst einfach dieses Produkt mit und willst dem wieder ähm, diese Schuld. Und das ist ja das, diese Reziprozität, dieses, diese Schuld, die du bekommen hast, dadurch, dass du etwas kostenlos bekommst, bekommen hast, wieder ausgleichen, indem du das Produkt kaufst. Mensch, ist auch kompliziert heute. Ich habe gerade ein paar Interviews gehabt, die ich für den Podcast äh, aufgenommen habe. Und jetzt ist mein Kopf malig. Das habe ich eben schon bei der Instagram-Story gemerkt. Nur so viel dazu. Und dieses Prinzip kannst du auch wunderbar für dich nutzen, indem du am Anfang des Verkaufsgespräches wohl ernst gemeinte Aufmerksamkeiten in Form von Worten, also dass du Komplimente verteilst, indem du vielleicht auch am Anfang des Verkaufsgespräches direkt Zugeständnisse machst. Zugeständnisse, die dir wenig kosten oder gar nichts kosten, aber die für den Gegenüber einen hohen Stellenwert haben. Und das kannst du auch wunderbar machen, wenn du in der Verhandlung bist. Wenn du in der Verhandlung bist und äh, um die Punkte verhandelst, Kannst du einfach Zugeständnisse machen, ohne dass der andere danach gefragt hat und machst somit die Dankeschuld für ihn offen. Wie kompliziert ausgedrückt. Heute ist es aber echt schrecklich. Also, dass du einfach Zugeständnisse in der Verhandlung machst, die dir wenig kosten und ähm, ja, die ihm wertvoll erscheinen. Und dadurch ist dein Gegenüber dann auch wieder in dieser Dankeschuld und will diese Schuld ausgleichen und macht dann Zugeständnisse an anderer Stelle, die er womöglich nicht gemacht hätte. Ein sehr, sehr starkes Tool im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung oder auch im gegenseitigen Miteinander, dass man einfach im Vorhinein Dinge raushaut, die man sonst nicht rausgehauen hätte. Ich finde, es sind drei coole ähm, Umsatzsteigerungstools. Die Weiterempfehlung ist meiner Meinung nach die stärkste, weil man sie einfach zu sehr vernachlässigt und nicht fragt, vor allem nicht die Kunden fragt, die nicht gekauft haben oder die schon sehr, sehr lange treue Kunden sind. Und auch dieser Formulierungshack, ähm, es ist Ihre Entscheidung, ähm, wird auch häufig nicht gemacht, sondern es wird entweder eine schlechte Abschlussfrage oder gar keine Abschlussfrage gestellt. Und wenn du ein Thema hast, nach dem Auftrag äh, zu fragen, ist es eine wunderbare Formulierung zu sagen, es ist Ihre Entscheidung, fühlen Sie sich frei. Sie haben alle Informationen bekommen, jetzt liegt es an Ihnen. Und nutze die Reziprozität. Mach von dir aus Zugeständnisse, setz dich einmal hin. Auch gerade wenn du zu Kunden fährst, überleg dir einmal, was kannst du ihm geben, was dir nichts bis wenig kostet, um eine Dankeschuld auszulösen. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir ein Coaching zu machen, mit mir ein Workshop zu machen, schreib mich an. Findest du in den Shownotes, äh, können wir gerne was per Skype machen. Anfang äh, November, Anfang Dezember habe ich noch offene Plätze, äh, Plätze im offenen Workshop. Der Nichtverkäufer, anderthalb Tage Start ist jeweils das 1. November Dezemberwochenende. Wir werden über Mindset sprechen. Wir werden darüber sprechen, was man für Fragen stellt, um dann auch wirklich die Gedankenwelt des Gegenübers zu verstehen, um einzutauchen und um dann so zu präsentieren, um weniger Nein zu bekommen. Wenn dich das interessiert, kontaktiere mich. Ansonsten fette Beute, alles Gute, bis auf bald.